0: Da sind wir schon wieder. Das war Ratze-Fatze-Umbau. Es geht weiter mit Sebastian
1: Sonntag und Andreas Dom. Wir hatten schon mal einen Live-Podcast gestern. Heute haben wir den nächsten. Es geht um Star Trek Discovery. Mats, ab. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek. willkommen, wir eröffnen das Discovery Panel live auf der Petcon 2021. Schön, dass ihr da seid. Boah, Boah, habe ich lange darauf gewartet, diesen Satz zu sagen, meine Herren. Lange, lange, lange. Jetzt sind wir tatsächlich hier. Es ist unfassbar. Es ist toll, dass ihr hier seid, auch zu dieser unchristlichen Zeit an einem Sonntagmorgen. Ich äh, arbeite noch daran an dem Wachwerden und meine Nacht war kurz, Andi.
0: Ja, meine auch. Aber ich glaube, ähm, wer von euch war dann gestern noch auf der Party?
1: <lacht> Aha. Ja, Macht doch mal schön seht, die Augen zu. Ihr seht ganz gut aus. Ne? Da ist auch die Maske im Gesicht auch diesmal von Vorteil hier und da. Ne? Geht's euch gut? Habt ihr noch Bock auf FatCon? Ja? Also für die zwei, drei unter euch, die uns nicht kennen sollten... <lacht> Wir machen hier einen Podcast, ja. Discovery Panel, wir haben uns gegründet ähm, vor mittlerweile vier Jahren. Vier Jahren. Ja, 2017, als Star Trek Discovery angefangen hat und haben angefangen über, ich weiß, was wollte äh, euch jetzt total, die ihr den Podcast hört, aber da müsst ihr jetzt durch, haben angefangen... Ähm, ja, über die Serie zu sprechen und dann kam noch eine Serie und noch eine Serie und noch eine Serie und jetzt sprechen wir immer noch. Und wir werden auch heute über Star Trek Discovery in alter Tradition mit euch sprechen und vielleicht auch tatsächlich mit euch sprechen, weil jetzt seid ihr ja endlich mal da, da steht ein Mikrofon, das heißt, wann immer ihr das Gefühl haben solltet, ihr könntet was dazu beitragen hier, tut es.
0: Genau, wir haben ja diese tolle Rubrik, ein bis zwei Fragen an das Discovery-Panel, Hörer wissen mehr. Also ihr könnt ein bis zwei Fragen an das Discovery-Panel da vorne am Mikro stellen. Das, wir haben das zwar nicht abgesprochen, aber es steht nun mal da. Deswegen, Finn, Daumen hoch, perfekt, super. Also ihr könnt da einfach hingehen und wenn ihr irgendeine Frage habt, ähm, dann stellt sie doch einfach.
1: Andy, was machen wir denn heute?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich dieses, dieses Panel komme, weil hier steht zwar
1: eine Tasse. Hey, ist das eine Discovery-Panel-Tasse? Wow! wow. So, was ihr nicht geahnt habt,
0: das ist eine Verkaufsveranstaltung hier. Also Hände hoch, wer bietet mir? Nein, alles gut. Aber diese Tasse ist leer. Wie soll ich hier podcasten?
1: Jetzt wäre es natürlich toll, wenn wir irgendwo Kaffee herbekommen würden.
0: Hat irgendwer von euch Kaffee dabei?
1: Völlig unabgesprochen. Das sieht aber aufgeweckt aus, hat Kaffee, Kaffee getrunken dabei? Hey, du oh. hast Kaffee dabei, Enila, schön. Guck mal. Dankeschön. Das war völlig spontan natürlich. Total spontan. Fehlbar. überhaupt nicht vorbereitet. Ne. So, dann ähm, kannst du mal weiter erzählen, während ich eingieße, ähm, was, was wir so inhaltlich grob. Also wir werden ähm, Inhalt versuchen zu machen. Wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr, das ist eine wirkliche Herausforderung. Oh, das muss ich sofort sagen Er sagt, ich solle weitermachen und redet dann. Ja, sorry, ich bin sofort fertig. Das sind wir auch schon mein Problem, weißt du. Also ne, ich lege das hier mal unhöflich, dieses Handy auf den Tisch, weil die größte Herausforderung heute ist, ähm, irgendwie um kurz vor zwölf fertig zu sein, wenn ihr unsere Podcasts kennt, wir bemühen uns um Kürze. Ist uns halt noch nie gelungen, aber gut, wir bemühen uns. Aber jetzt, jetzt gibt es eine strikte Deadline bis dahin müssen wir durch sein. Also, und ein bisschen Inhalt wollen wir machen. Wir
0: wollen ein bisschen Inhalt machen, aber ich frage gerade erstmal, mal, wer hat denn noch nie Discovery Panel gehört?
1: Wow. Was, was, was stimmt mit...
0: Warum seid ihr... Warum seid ihr hier? Äh, nein, wir sind ein, äh, er hat eben schon gesagt, was wir machen, aber was wir heute machen, noch nicht, denn wir wollten ein bisschen über Discovery Staffel 4 reden, wir haben uns ja jetzt so ein paar Panels angehört, ihr wahrscheinlich auch, äh, gestern den ganzen Tag über, heute kommt noch das große Discovery Panel.
1: Ähm, schwarz, ich mein, ne? Schwarz, ja. Äh,
0: das große Discovery Panel, also wir sind natürlich auch Discovery Panel, aber das große Discovery Panel, wo gleich die ganze Brückencrew im Hauptsaal nebeneinander sitzt, wer geht da noch hin von euch? Ja, sehr gut. Alles Discovery-Fans hier. Wer hat noch nie eine Folge Star Trek Discovery gesehen?
1: Okay. Da gehört Mut zu. Dass, also Wenn ich jetzt irgendwas zum Verschenken hätte, ich würde dir was geben. Also, Wir fassen ähm, das gleich nochmal ganz kurz zusammen, was in den ersten drei Staffeln passiert. Das ist genau. überhaupt kein Problem. Und das Schöne ist, du hast das alles noch vor dir. Was würde ich da darum geben? Toll, Mensch.
0: Ja. Warst du denn trotzdem gestern, wenn ich mal kurz auf dich eingehen darf, warst du trotzdem gestern beim Panel von Sonique bei Martin Green? Sie wird uns alle retten. Ganz, ganz sicher. Eigentlich hast du damit auch die ersten drei Staffeln schon zusammengefasst. Ja, <lacht> Ja. so, wie weit bist du denn?
1: Ich bräuchte noch eine Hand mehr, aber jetzt ist okay. Guck mal, hier ist dein schwarzer Kaffee. So spannender wird es auch nicht mehr. discovery panel ist das verrückt. Kann man die irgendwo kaufen, Anlie?
0: Bald das Weihnachtsgeschäft, Sebastian.
1: Also soll ich jetzt über den, man sollte ja nicht über geschenkte Kaffees urteilen, ne?
0: Habt ihr im Maritim hier schon mal einen Kaffee getrunken? Der Charme deutscher Tagungshotels, alte <lacht> Bundesrepublik. Wir lieben es alle, wir lieben das Maritim wirklich hier für die FedCon. Das ist großartig. Also lieben, lieben das ist ein großes
1: Wort wirklich. Also dieser Kaffee. Man kann den Boden sehen. In großen Bechern. Also davon ausgehend ist das ein toller Kaffee. Also wirklich, danke.
0: Vielen Dank, vielen Dank, lieber Nila.
1: Weißt du, was noch fehlt? Ich, ich habe eine Vermutung. <lacht> Eierlikör! Ja, Eierlikör. Das wäre eine Option, aber wir haben, wir haben in unserem, einem unserer letzten Podcast darüber nachgedacht, was denn eigentlich unser Signature-Getränk sein sollte. Und hier die Kollegen von Nerdizismus, die haben immer... Killepitch, Dankeschön. Killepitch dabei. Ähm, toll, wenn du, wenn du direkt äh, vorsagen kannst, Tau, tau jetzt. Ne? Das ist total super. Direkt reinrufen. Das ist ein Traum, der in Erfüllung geht, glaube ich, für uns alle. Ähm, die haben äh, immer Killepitch mit dabei, das ist ein Kräuterlikör und dann haben wir überlegt, weil wir ja aus der Nähe von Köln bzw. aus Köln kommen, was ist denn das, das Kölner Signature-Getränk? Ähm, haben dann so ein bisschen drüber nachgedacht und dann irgendwie. Also wer will nach zwei Partys auf einer Fatcon morgens um 11 wirklich irgendwas mit Alkohol sehen und haben uns umentschieden. Ja. Auf Kaffee. Auf Kaffee. Und wenn jetzt noch jemand Kekse hätte. hatte niemand Kekse? Ah, das gibt's ja gar nicht. Das ist dieses Spontane Zett, Dieses Publikum Wahnsinn. das geht
0: nur auf der Fatcon.
1: Ja, bitte. Ja, ja.
0: Oh. Ich habe gerade gehört, selbst gebacken die obere oder die untere? Was habe ich? Beide. Wow. wow,
1: Ich bin beeindruckt.
0: Jetzt brauche ich äh, zwei Hände.
1: Ist in Ordnung. Ich brauche nur eine Nase und ein Auge. Oh, das sieht gut aus. Ah. Oh, das hat was Sakrales da. Es ist, ist 11 Uhr am Sonntag. Ich bin Theologe ja, übrigens. Für, für euch, die äh, ihr diesen Podcast noch nicht gehört habt, er hat Religion studiert. Ähm, man merkt das. Man merkt das an vielen Ecken und Kanten.
0: Was man niemals auf der Bühne machen sollte, wenn man ein Mikro in der Hand hat, essen. Brauchst du die
1: Dosen zurück? Die sind total schön. Nein. Okay. Nett, voll nett. Hast du jetzt eigentlich, oh, vanille Hast du jetzt eigentlich schon gesagt, was wir Nee, ne? Du sagst auch, glaube ich, jetzt nichts mehr, oder? Das, das ist
0: auch immer das Problem im Discovery-Panel, da müsst ihr durch. Wir fangen irgendwann nach einer Viertelstunde auch an, richtig zu reden.
1: Das Problem ist, wenn ja noch eine Viertelstunde vorbei ist, dann ist das hier vorbei.
0: Es gibt Leute, die hassen das, wenn man in Mikros spricht mit vollem Mund. Voll.
1: Es gibt auch Leute, die hassen das, wenn wir das so am Anfang machen, das mit diesem nicht inhaltlichen Grill rumgelabern. Es gibt ja keine Kapitelmarken, also ihr könnt es leider nicht auf Skip drücken, ihr müsst da jetzt durch. So.
0: Aber ähm, ich muss sagen, das sind mit die besten Kekse, die ich jemals gegessen habe. Also ein riesen bitte. Ja, mega.
1: Und der Kaffee schmeckt damit noch viel besser.
0: Und vielleicht dürfen wir auch äh, nachher, ich weiß nicht, ob das Corona-mäßig geht, äh, dürfen wir
1: irgendwem noch einen Keks
0: anbieten nachher?
1: Bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe die AGBs nicht gelesen. Haben wir irgendwas unterschrieben eigentlich? Ich weiß noch nicht mal, warum ich hier bin. So. Hm. Star Trek Discovery, habe ich gehört, ist ähm, eine ganz interessante Serie. Wie ist denn eigentlich so so euer, euer... emotionales Empfinden für Star Trek Discovery. Es gibt ja doch da in der Community, sagen wir mal mindestens zwei Seiten, vielleicht auch drei Seiten, so die einen, die, die Pros, dann die eher so Hater, wobei ich das Gefühl habe, die sind ein bisschen stiller geworden und irgendwas so im Mittelfeld. Vielleicht machen wir mal eine kurze Blitzumfrage. Wer ist hier Pro Discovery? Ja. da Können wir uns schon fast sparen. Wer ist Hater? Das wär, ja. <lacht> Mit, mit, ja. mit voller mit vollem Leib und Seele ja richtig so, ah was ein Scheiß. Okay, fair enough. Wer ist so in between? Der Rest. Ah ja, okay, okay. Es, die, die Serie macht es einem ja auch nicht immer ganz einfach, sie wirklich bedingungslos gut zu finden, aber ähm, wir mögen sie aus verschiedenen Gründen, weil sie gute Ansätze hat, weil sie gute Charaktere bietet, nicht immer im Storytelling total perfekt ist, aber da ist Potenzial. Und dieses Potenzial, und das haben wir auch schon 735 Mal gesagt zu jeder neuen Staffel, dieses Potenzial, das wird sie jetzt in Staffel 4 endlich entfalten. Und sie hat es ja in Staffel 3 schon einigermaßen entfaltet. Vor
0: allen Dingen ist es für mich irgendwie so eine emotionale Sache. In dem Moment, wo ich Star Trek Discovery sehe, kommt ein Gefühl bei mir auf. Und es ist irgendwie das Star Trek Discovery Gefühl. Das ist ganz anders als das TNG-Gefühl. Und ganz anders als das DS9-Gefühl, das übrigens auch schon anders ist als das TNG-Gefühl. Aber wenn man Star Trek Discovery guckt, dann hat man ein bestimmtes Gefühl. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich freue mich deswegen total auf diese vierte Staffel, die dann am 18. November startet.
1: Schon bald. Ja. Schon
0: bald. Und äh, deswegen müssen wir mal kurz drüber reden. Hat jemand von euch schon einen Trailer gesehen? Wer hat schon einen Trailer gesehen? Fragen wir so. Okay, ja. das sind schon ein paar Leute. Wir werden gleich aber auch nochmal ähm, in zwei Trailer, wenn
1: wir das denn schaffen. Ich weiß du hast die Zeit im Auge. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Voll, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir gut oder schlecht liegen. Wie viele Worte hast du denn heute mit dabei? Wenn wir das wenn wir das
0: denn schaffen, dann äh, gucken wir gleich auch nochmal in einen Teaser-Trailer, der ist von April, vom Star Trek-Tag, und in den Trailer von der New York Comic Con, da gucken wir kurz rein. Und dann analysieren wir die mal so ein bisschen mit unseren Star Trek-Kenntnissen, was könnte denn da passieren, aber auch jetzt nicht mehr in der Tiefe, weil dafür bräuchten wir dreieinhalb Stunden, die nehmen wir uns auch normalerweise. <lacht> Aber man schmeißt uns nachher aus diesem Saal wieder raus.
1: Gut. Das heißt, um das offiziell zu machen, wir machen sowas wie News heute, ne? News. News. Möchtest du den Jingle abspielen? Ja, ich, hab, ich, hab, ich hätte den Jingle mit dabei. Sommer? oder Ja, gut. Ja, dann. Äh, Finn, äh, dann mach doch mal. Wir leben in Uncertainty. Selbst für eine Crew, die mit ist. Der Stress is taking its
0: toll. But we are not in this alone.
1: None of us are.
0: Five light years across. That's the size of the gravitational anomaly.
1: Where is it headed next? It could go anywhere. And we may not have any kind of warning at all.
0: Federation, non-federation this anomaly threatens us equally whatever it is we'll figure it out together indeed we are more than allies captain burnham make no mistake you are in charge she has faith in me we are facing something we don't understand something
1: that could tear us all apart but there's only one way to confront the unknown Es war nicht ganz unser News stingel aber das äh, passt schon. Ähm, dann können wir auch direkt über das reden, was wir da gerade gesehen haben. Das war der Das war der Teaser. Das war der Teaser Trailer. aus April.
0: Genau, mhm. ähm, Star Trek Tag, am Star Trek Tag waren ja so einige Panels in den USA, die konnten wir uns alle anschauen ähm, und da gab es ganz viele News über alle möglichen Serien und eben auch diesen kleinen Teaser-Trails zu Star Trek Discovery. Was wir soweit wissen, ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst und äh, ihr werdet jetzt merken, so mache ich das im Podcast immer, ich lese im Prinzip ab, was hier vorne steht, also ähm, ich bin auch bei euch, keine Angst, seit Januar 2020 hat die US-Seite Production Weekly, die vierte Staffel aufgeführt, da war die dritte Staffel aber noch nicht mal angelaufen, die lief ja dann erst im Oktober 2020, nachdem sie eigentlich im Sommer 2020 starten sollte, ja? Das ist, äh, es ist, ist, ist verwirrend, aber
1: wir folgen dir, ja.
0: Dankeschön. Im Januar war dann Production Rap, also Drehende für Discovery Staffel 3, vielleicht, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass da Staffel 4 schon angekündigt worden ist. Ja. Öffentlich wirksam verkündet wurde die vierte Staffel dann einen Tag nach Erscheinen der Pilotfolge von Staffel 3 im Rahmen dieses kleinen Hypes, der um Staffel 3 dann entstand. Und die erste Folge war ja viel beachtet, weil wir hier eine Zukunft von Star Trek sehen, so weit in der Zukunft wie fast noch nie.
1: Und das haben wir ja, wenn ihr äh, hier beim, beim Panel von äh, David T'Gela gewesen seid, also vom Book vom, äh, in Discovery, da haben wir ja auch so ein bisschen was über die Rolle gehört, ne? die er hatte, so dieses, auch das Gewicht der Rolle, wie... Er quasi eine neue Ära anführen musste. Also ich habe gestern, glaube ich, Guide gesagt. Ne? Er war Guide in eine neue Star Trek, in der neue Star Trek Zeitalter. Und das ist ganz schön spannend, wie ich finde, auch wie er sich da selber gesehen hat. So, ne? Sebastian, wir lernen ja immer so ein bisschen Star Trek zusammen, ne?
0: <lacht> Ja, tut mir. Ich habe eben gesagt, wir haben fast noch nichts von dieser Zukunft gesehen in Star Trek. Kennst du Ausnahmen?
1: <lacht> ja.
0: Geht die Frage noch weiter? Nein. Ja, wir haben hier Star Trek Fans äh, ja. im Publikum, das heißt, wir können jetzt einfach mal ähm, In-Universe In- sprechen und wirklich mit Insidern. Knapp 100 Jahre vor Ankunft der Discovery spielen die Ereignisse der Voyager-Folge Living Witness. Wer erinnert sich an die Voyager-Folge Living Witness? Ah, das sind so ein paar Leute. Ich fasse mal gerade zusammen. Der Doktor der Voyager, wird von Aliens reaktiviert ähm, und die Aliens betreiben Geschichtsrevisionismus. Das heißt, in deren Welt ist die Voyager-Crew eine sadistische Crew, die mit biologischen Waffen Genozid übt. Erinnern sich ein paar mehr Leute jetzt noch? Ja, genau. Und das ähm, das spielt laut Timeline im Jahr 3070, das heißt ungefähr 100 Jahre bevor die Discovery tatsächlich wieder in der Zukunft ankommt. Die Folge lässt übrigens noch offen, was der Doktor nach 3070 macht, also wenn die Episode ungefähr spielt. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir den Doktor in Discovery sehen können. Die müssen ihn nur finden auf diesem Planeten. Ich meine, es mussten erstmal in den Delta-Quadranten kommen. Aber hey, die haben Sporenantrieb. Der ist zurück zur Erde geflogen. Das ist, das ist immer ganz gut. Wir haben so eine kleine Schattenredaktion eigentlich, wenn wir unseren Podcast machen. Und diese Schattenredaktion sitzt jetzt in der zweiten Reihe. Das ist ganz hervorragend. Tanja, vielen Dank. Du hast auch heute die perfekte Michael Burnham eben beim Synchronisieren gemacht. Und äh, jetzt
1: bist du hier, um uns immer noch kurze Tipps zu geben. Ja, genau. Applaus. Denn es ist ganz wichtig, ne? dieser Podcast ist ein Community-Projekt. Ja? Also wir sind quasi Projektionsfläche und häufig auch so leer wie so ein Spiegel, aber ihr seid da und äh, versorgt uns immer dann mit Informationen, wenn wir keine haben, was ähm,
0: Das heißt, der Doktor ist auf der Erde. Gut, die Erde ist jetzt noch nicht so richtig Föderationsraum wieder, äh, da muss erst noch ein bisschen was passieren und vielleicht, vielleicht sehen wir dann auf der Erde ja irgendwann den Doktor. Sebastian, was sagt dir Daniels?
1: Das ist doch dieser, dieser Zeitpolizist, äh, wie heißt denn das, Zeitkopf? Zeitpolizist. Zeitpolizist. <lacht> Stopp, Zeitpolizei. Ähm,
0: Zeitpolizisten gab es in DS9 auch, aber Daniels äh, ist tatsächlich so ein Zeitreisender, der immer irgendwie äh, den Leuten in, auf der Enterprise erklärt, was sie am besten nicht tun sollten, damit eine bestimmte Zukunft eintritt.
1: Aber in offiziellem Auftrag, oder?
0: Erfahren wir den Auftrag von Daniels? Ich weiß es nicht mehr. Ja? Nein? Doch, von, von den Vorgesetzten, okay, vielleicht hat er noch eine eigene Agenda, vielleicht ist Daniels ja auch äh, ein, ein Schläfer oder Sektion 31, es kann alles passieren, ähm, es gibt da so ein paar Folgen in Enterprise, die tatsächlich auch eine Zukunft ungefähr 100 Jahre vor der Ankunft der Discovery zeigen, das ist, sind die Folgen Cold Front, Shockwave und Asati Prime, Asati Prime haben wir tatsächlich auch mal besprochen.
1: Ja, ich erinnere mich, ähm, sehr dunkel.
0: Es ist aber nicht ganz klar, glaube ich, ob das jetzt eine mögliche Zukunft ist oder eine tatsächliche Zukunft oder die Zukunft, die passiert, wenn ähm, Archer keine Aliens mehr quält oder so. Also irgendwie, irgendwelche Sachen müssen da passieren, damit diese Zukunft eintritt. So, das wissen wir auch schon. Es gibt außerdem ja noch einen Short-Track. Wer hat die Short-Tracks gesehen? Das sind viele, aber noch nicht viele, ja. denn die short sind so ziemlich das schönste, was in den letzten äh, vier Jahren an, ähm, neben Lower Decks vielleicht, ähm, an ähm, Star Trek passiert ist. Es sind so kleine Experimentierfelder von einzelnen AutorInnen, von einzelnen RegisseurInnen, die dann irgendwie versucht haben, mal ihre Vision von Star Trek in so zehn Minuten, für Stunde zu packen.
1: Aber das, das, das ist tot gerade, oder? Hat man davon jemals noch mal irgendwas gehört?
0: Ich weiß nicht. Es gab zwei Staffeln. Ja. Mal gucken, ob noch irgendwas kommt. Also ich meine, total
1: schade. Also ich fand das auch. Äh, aber es kommen so viele neue Serien. Wahrscheinlich haben die gar keine Zeit mehr zwischendurch, irgendwas anderes zu machen.
0: Der für uns beste Shorttrack war der Shorttrack Calypso. Ich sehe sehr viel Nicken. Also die Leute, die ihn gesehen haben. Ich, ich fand auch noch äh, Children of Mars ziemlich gut. Ähm, aber der Shorttrack Calypso war wirklich großartig. Basiert so ein bisschen auf der Geschichte. Wenn du eine Frage hast, einfach kurz zum Mikro
1: laufen. Wenn das der genau, wenn das eine Wortmeldung ist, geht einfach äh, gerne zum Mikrofon und dann. Lassen wir euch entweder stehen da, oder?
0: Der short track Calypso basiert so ein bisschen auf der griechischen Mythologie und spielt auf einer Discovery, die aussieht wie die Discovery in Staffel 1, aber mit Elementen von der Discovery, die wir in Staffel 3 so langsam sehen, nämlich zum Beispiel diesen weiterentwickelten ähm, Computer der ähm, Discovery, Zora, ähm, den wir jetzt am Ende von Staffel 3 gesehen haben. Das waren ja diese kleinen... Ähm, was waren das denn? Reparaturbots fahren genau. rum und haben quasi das ähm, Bewusstsein von Zora in sich gespeichert.
1: Ja, so, so Reinkarnation von Wally oder so. Ja.
0: Genau, ein bisschen, ein bisschen Wally war dabei. Ähm, und äh, da standet jemand auf der Discovery und der spricht dann die ganze Zeit von The Drysh. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, was ist denn Draish? Hat man in Calypso nicht verstanden, was das ist. Das haben wir irgendwie gedacht, das wären irgendwelche Leute, die sammeln halt irgendwie kleine Betty Boop Cartoons und mehr auch. Mehr wissen wir im Prinzip nicht darüber. In Staffel 3, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen, in Staffel 3 haben wir dann erfahren, The Draish ist quasi ein, eine Beleidigung für die Föderation. Also The Draish, Föderation, ne, da kommt man irgendwie, wenn man das alles zusammenschiebt, relativ schnell hin. Und ähm, in dem Short-Track-Kalypso wird gesagt, die Discovery schwebt schon 1000 Jahre im All. Zoras Entwicklung sehen wir aber erst in Staffel 3, deswegen ist völlig unklar, wann der Short-Track-Kalypso wirklich spielt. Wir haben damals immer gedacht, okay, 1000 Jahre von Staffel 1 in der Zukunft, da wären wir jetzt schon... Dann sieht die Discovery aber komisch aus und Zora ist noch nicht entwickelt. Das ist irgendwie alles seltsam. Das heißt, wir wissen nicht genau, wann der short track Calypso spielt. So, aber du hast eine Frage oder eine
1: Anmerkung? Ja genau, herzlich willkommen auf dem Discovery-Panel. Ja, äh, wer bist denn du? Ja, ich bin der Marc, vielen Dank. Hallo. Ich wollte äh, Anmerkung sagen, also ich wollte auch mal die Short-Tracks gucken und das war so schwierig, weil man sie so nur in den USA kaufen konnte und mittlerweile gibt es auch die Blu-ray bei Amazon in Deutschland und da werde ich jetzt, eine Folge habe ich geguckt, die war, fand ich sehr gut und ich kann es nur jedem empfehlen. Ja. es ist echt ziemlich dämlich gewesen, also, ne, dass diese blöden, danke dir, ähm, Nein, danke. dass diese Short-Tracks nicht äh, in Deutschland zur Verfügung standen, beziehungsweise zum Teil ja auch immer noch stehen. Es ne? sind nicht alle äh, Short-Tracks glaube ich veröffentlicht.
0: Ja, wie er es gerade gesagt hat, ne, also sie sind mittlerweile alles zumindest käuflich erwerbbar. Ja. Die erste Staffel ist komplett auf Netflix, allerdings irgendwo bei Trailer und mehr. Wer das findet, der kann auf jeden Fall Netflix <lacht> ziemlich gut bedienen. Ähm, und die zweite Staffel gibt es gar nicht. Ja. Also zumindest nicht mit Streaming. Man kann sie eben kaufen, äh, man findet den Children of Mars ähm, short glaube ich, auf der ersten, auf der Blu-ray zur ersten Staffel P.K. Aber es ist irgendwie so ein bisschen Ostereiersuche, wenn man irgendwie versucht, diese Short-Tracks zu schauen.
1: Ja, das sieht ja noch ganz gut aus mit der Kaffeesituation. Ich, ich rede
0: zu so viel, ich ja? muss noch ein bisschen mehr Kaffee trinken. Naja, ja, nö, nö. Äh, bleibt mehr für mich, ich finde das in Ordnung. Ja. So, aber das ist fast alles, was wir aus dieser Zukunft wissen. Ähm... Deswegen nochmal zurück zu Staffel 4 Discovery. Wann, wann habe ich diesen Ausflug <lacht> angefangen?
1: <lacht> nö, du nimm dir die Zeit, die du brauchst. So, ne? Das ist völlig in Ordnung. Ähm, aber das ist ja genau das Spannende. Ne? Auch das äh, haben wir jetzt auf verschiedenen Panels schon gehört. Ne? Diese diese Chance, jetzt irgendwie was komplett Neues anzufangen. Von diesem Neuen haben wir jetzt schon so ein bisschen was gesehen, aber eigentlich haben wir auch noch keinen, keinen wirklichen Eindruck von dieser Welt, äh, die da passiert. Und Möglicherweise sehen wir ja in Staffel 4 dann so ein bisschen mehr. Was wir jetzt mehrfach schon gehört haben, was wir in Staffel 4 wohl erleben werden, ist mehr Backstories, mehr Backstories der Charaktere, auch mehr Backstories der Brückencrew. Das finde ich gut, das, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Aber was genau passieren wird, da können wir ja gleich noch so ein bisschen drüber philosophieren. Du wolltest glaube ich, in Richtung Trailer?
0: Ja, yeah, wir haben ja den Teaser quasi schon gesehen, aber deswegen, ich gehe noch ein Stück weiter rüber und wir müssen auch mal den Status der Crew zum Ende von Staffel 3 noch klären. Ja. Also, die Produktion für Staffel 4 begann am 2. November 2020. Ihr wisst, was letztes Jahr los war in der Welt. Das war natürlich mitten im Höhepunkt der zweiten Welle und dadurch wurde der Dreh viel, viel, viel langsamer. Im April 2021 wurde die Produktion dann sogar für zwei Wochen unterbrochen. Verdachtsfälle am Set. Mehr ist darüber nicht bekannt geworden, was das denn war. Und Drehende sollte dann im Juni 2021 sein. Am Ende mit vielen Nachdrehs war das Drehende aber am 23. August, also erst ziemlich genau vor zwei Monaten.
1: Was ziemlich krass ist, wie ich finde. Ne? Also das ist echt ein, äh, ein knappes Ding irgendwie, dafür, dass wir das dann jetzt schon sehen. Aber wahrscheinlich haben die schon Postpro gemacht für andere Folgen. Ne?
0: Post-Production lief so ab Januar ungefähr, aber dann meistens aus dem Homeoffice von irgendwelchen Leuten, die normalerweise halt auch in L.A. irgendwo äh, in den Produktionsstudios ähm, sitzen und die Postproduktion machen. Gedreht wird das ganze Ding natürlich in Kanada, aber die Postproduktion läuft dann meistens in L.A. Und die haben jetzt nicht zu Hause alle neue Computer hingestellt und <lacht> arbeiten dann daran, irgendwie, dass das Coverage schön wird. Ja, man, das
1: geht. Das find, ich finde es total krass. Also Wenn ich mir vorstelle, dass du irgendwie mit deinem Notebook auf, auf dem Sofa sitzt, ja, Beine hoch, und dann renderst du da irgendwie crazy Grafiken für eine Fernsehserie.
0: Also wenn ihr darüber mehr wissen wollt und bei Twitter seid, dann könnt ihr mal Chat Rubel folgen, der ist VFX-Editor von Star Trek Discovery und der postet ab und zu mal immer, was er gerade tut. Und das ist ganz schön, er hat auch mal so ein Bild von seinem, ähm, seinem Computer gepostet, der steht so unter der Treppe im Wohnzimmer und da schneidet er gerade die neuesten Folgen bzw. bearbeitet sie nach von Star Trek Discovery. Und er meinte dann irgendwann im Februar auch so, ah oh, ich habe gerade die erste Staffel bearbeitet, wow ist die toll, bzw. die erste Folge von Staffel 4 bearbeitet, wow ist die toll. Und wir denken alle so, aha. Warum hat dieser Mensch die schon gesehen und wir nicht? Naja, gut. Aber wir haben ja nicht mehr lange.
1: Wir haben ja nicht mehr lange, ne? Ja, ich habe das auch, ähm, als Benjamin hier eben von der Bühne runtergegangen ist, auch nochmal kurz gedacht, ne? Wir reden jetzt über was, was Benjamin schon gesehen hat.
0: Zumindest teilweise. Zumindest teilweise, ja. Noch in der Synchro. Von diesen Nachdrehs, die dann liefen, haben wir gehört, dass vor allen Dingen Tara Rothling noch einmal nach Vancouver gerufen worden ist. Die spielt die Präsidentin Tarina von Niva, ehemals Vulkan. Also für die Leute, die es noch nicht zugeschaut haben. Vulkan heißt jetzt Niva. Oh, Spoiler. Ups. ups.
1: Haben wir gesagt, das hat dass grün... das spoiler frei sind? Nein. nein, nein, nein. nein. Das hat nein. Gründe, ja?
0: die in Staffel 3 gesetzt werden. Eigentlich eine ganz schöne Geschichte. so. Das Datum der Premiere ist der 18. November, habe ich schon gesagt. Was ist jetzt der Status unserer Crew? Michael Burnham hat es geschafft, in Staffel 3 mehrfach gegen die Kommandostruktur zu verstoßen. <lacht> Ja, das Thema jetzt, ja. Bitte? Tradition, genau, Tradition. Sie äh, kommt ihrem Charakter nach in People of Earth, das ist die dritte Folge, bringt sie den gesamten Delicium-Vorrat der Discovery, ich erinnere noch mal ein bisschen, was in der Staffel 3 passiert ist, äh, bringt den gesamten Delicium-Vorrat der Discovery gegen Sarus Befehl in Gefahr, äh, um einen Raumpiraten festnehmen zu können, der die Erde terrorisiert. Erinnert euch? People of Earth. Okay. Die Erde ist immer noch nicht so richtig Föderation, hat sich ein bisschen abgekapselt. Das heißt, wir werden auch in der vierten Staffel nochmal ein bisschen den Status der Erde klären müssen. Dann in Scavengers spielt auf einem Schrottplatzplaneten, da retten Burnham und Giorgio unautorisiert Book auf diesen Schrottplatzplaneten, weil dieser Schrottplatzplanet gehört zur Emerald Chain, zur Smaragdkette heißt das Ding. Mhm. Ein Orion-Syndikat. Und Admiral Vance sagt, Saru soll sie dann dafür bestrafen. Was? Orion und Andorians, richtig, genau. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, Admiral Vance sagt, Saru soll sie bestrafen, weil er es selber nicht machen will, äh, weil er vielleicht auch sagt, ich hätte es gar nicht gemacht, weil ähm, auch, auch in, meiner Komma- in meinem Kommando soll niemand verloren gehen oder sowas. Und Saru stuft sie dann zurück. Sie ist jetzt nicht mehr First Officer, sondern nur noch Wissenschaftsoffizierin. In Folge 6. Was man mal im Hinterkopf behalten kann. Karrieremäßig, so. Ne? In Unification 3... Entschuldigung, das könnte wieder, der Titel könnte schon wieder ein Spoiler sein. Es tut mir sehr leid. Aber in Unification 3, das ist die siebte Folge, glaube ich, ähm, fährt sie dann trotzdem als Abgesandte der Föderation auf Niva, weil sie Spocks Schwester ist und äh, Spock ja auch schon eine Wiedervereinigung von Vulkan und Romulus moderieren wollte. Es ist wirklich ein Spoiler, es tut mir total leid. Ähm, ähm, und dann fällt der Satz ihrer Mutter... Die sie vor Ort hinterfragt, wie könnt ihr dieser Frau vertrauen? <lacht> Sagt Gabriel Burnham, ja. die äh, mittlerweile äh, Ordensschwester der Krovat Milat ist, die kennen wir aus Star Trek Picard. Leute, ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Ja? Ja. Good, okay, good. Aber Burnham gewinnt das Vertrauen und die und die Föderation tauschen Daten aus und nehmen wieder diplomatische Verbindungen aus. Immerhin. In Terra Firma provoziert Burnham dann äh, eine leichte Konfrontation zwischen Saru und Admiral Vance. Saru will Burnham nämlich nicht mit Georgiou nach Danus 4 gehen lassen, oder Danus 5, wo der Guardians of the Galaxy im Schnee hockt, äh, oder wie wir ihn jetzt nennen, Carl. Ja. <lacht> ähm, Vance lässt sie aber gehen. Wir erleben dann eine angekratzte Autorität von Saru, der äh, davon Vance geschützt werden muss, äh, weil Saru dieses Crewmitglied hätte sterben lassen. Und da erleben wir schon, oh, ob das gut ausgeht mit Saru auf dem Captain's Share, der bis dahin einen extrem guten Job gemacht hat. Aber dazu später mehr. Dazu später
1: mehr, ja, ja. Ja, es also ist, ist vor allen Dingen auch ein hartes Kapitel für dich, ne? weil du, du schon auch irgendwie Saru-Groomy bist. Ne? Ja? Ich bin ziemlicher Saru-Fan. Ich fand Captain Saru war richtig, richtig toll. Also, das, ähm, er hat es ja. auch verdient gehabt, oder? Es klingt jetzt ein bisschen nach Beerdigung irgendwie, ne? aber das. Ähm es, nein, ist, nein, es nein. ist ja nicht vorbei. Wir ja kommen gleich in Ruhe. Genau. Im
0: dreiteiligen Staffelfinale. Burnham
1: rettet zwar im John McClane-Stil
0: den Tag und erobert mit Hilfe der Crew und äh, Zora das Schiff zurück. Und sie ruft ja auch nie die im Endeffekt dann aber mit der Flotte ankommen und nichts tun. Ähm, aber sie tötet Osira. Ähm, das ist die Chefin dieses ne, Smaragdkette ähm, und äh, verhindert dann die Rettung von Calbar durch Stamets, indem sie Stamets ins All schießt.
1: Schwierig, sage ich mal.
0: Am Ende schafft du das gerade noch so, ähm, nur mit der Sprengung des Schiffs von Osira und mit Book, der den Sporenantrieb nutzt, auch dazu noch später mehr, äh, Kalba, Saru, Adira und Sukal.
1: Erinnerst du dich noch? Kleiner Junge, Burn. Ah, ihre, ja, ja, Danke. Ich habe der, der, der Name war mir einfallen, ja. Ich habe ähm, das nicht mit Namen, Freunde. Ich sie schafft habe das, das nicht mit noch, Namen. diese Leute zu retten. Am Ende wird sie Captain, weil
0: Saru nach Kamina zurückgeht, um Sukal zu helfen, klarzukommen.
1: Was macht das emotional mit euch, wenn ihr diese Reise jetzt noch mal vor Augen habt, die sie jetzt allein in dieser dritten Staffel gemacht hat? Staffel 1 und 2, klammern wir mal vorsichtig aus, aber... Naja, man kann sie auch im Hinterkopf behalten. Was macht das mit euch emotional, dass ähm, ich frage es ganz neutral, Michael Burnham jetzt Captain sein wird? Ich höre tiefes Ausatmen. Was ist Offenheit, Trauer,
0: ist Stille. Es gibt, ja, es gibt ja so eine schöne Methode, um kurz Stimmungen einzuschätzen. Haltet doch mal alle euren Arm hoch. Es muss nicht der Rechte sein, es kann auch der linke sein. Und dann
1: immer, findet ihr das cool? Findet ihr es so, hmm, oder findet ihr das, oh Gott. Und ich habe jetzt, hab jetzt gerade das Gefühl, wir haben das so ein bisschen aufgebaut. Ich dachte, dass es das irgendwie suggestiv ist, was wir hier tun. Ich möchte, ich möchte jeden Verdacht äh, von mir weisen, dass irgendwas suggestiv ist. Ja? Diesen Verdacht äh, möchte ich wirklich von mir weisen, denn äh,
0: Soniqua Martin-Green wird uns alle retten. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, und möchte an dieser Stelle auch nochmal, also so wie er hier Saru-Fan ist, ich bin Burnham-Fan und ähm, mit, mit allen Schwierigkeiten, die man mit dem Charakter haben kann, ich finde es großartig, dass er da ist und äh, habe ich schon gesagt, dass er viel Potenzial hat? Hey, er hat viel Potenzial. Nein, also ne, nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, ihr könnt jetzt nicht beim Michael aufzeigen oder so, weil dann seid ihr Spielverderberin oder Verderber. Okay, jetzt also die
0: Abstimmung. Wie findet ihr das, dass Michael Burnham jetzt Captain am Ende der Staffel von, am Ende von Staffel 3 ist?
1: Ah. 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 Es ist ah. wirklich
0: sehr durchwachsen. Es ist alles ja. dabei. <lacht> Von, das ist top, bis ja. zu, das ist totaler Flop und äh, ganz viele auch, die sagen, ja, hm, genau.
1: No. Vielen Dank. Also, euch kann ich auf jeden Fall, äh, na, I feel you, weil ähm, ich finde, das, das muss sie noch verdienen, so. Also, ich, sie muss noch irgendwie ankommen in dieser Rolle und sie müssen das auch gut erklären. Ich finde, wart, wart ihr bei Soniqua äh, gestern auf dem Panel, Ja. Dann habt ihr ja auch gehört, was sie so ein bisschen erzählt hat über die Backstory, die sie sich selber so zurechtgelegt hat für das Jahr, in dem sie ja quasi alleine schon in der Zukunft gewesen ist. Und ich finde, das war nochmal so ein kleiner Augenöffner. Irgendwie das, so irgendwie dieses, dieses Gefühl, da ist was mit ihr passiert, was man im Hinterkopf behalten muss. Na klar ist alles das, was Andi gerade in ähm, elaborierter Weise äh, kurz zusammengefasst hat, danach passiert. Aber vielleicht kann man im Hinterkopf behalten für ihre neue Position, die ist nicht mehr die gleiche wie die, die wir in der zweiten Staffel verlassen haben. Also da ist irgendwas passiert und wir werden wahrscheinlich darüber noch mehr erfahren. Insofern, ähm, ich bin auch so irgendwo dazwischen. Also ich finde es super, dass sie, dass sie da jetzt äh, immer noch eine große Rolle spielen wird in der nächsten Staffel. Aber dass sie Captain ist, das muss sie mir auch noch so ein bisschen... Also dass sie das kann, das muss sie mir noch. Also ich genau. glaube, wir werden auch sehen, dass genau, sie da noch ein bisschen struggelt mit. So. Und ja. ich glaube, das ist auch ähm, ja. fair enough.
0: Es ist eine große Reise von Michael Burnham. Aber die Leute, die gerade so gemacht haben, denken vielleicht auch an die letzten Captains zurück. Ich mein Lorca, gut, der kam jetzt irgendwie aus dem Spiegeluniversum, das war natürlich ein
1: Problem. Aber dann hatten <lacht> ja, wir. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Also, dann hatten wir Captain Pike. Da war mal Zug, Zug im, 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 im äh, ne, Kommando. ich bin auch, ich bin aber Lorca. Ich bin schon bei Captain Pike. Ja, ich weiß. Captain Bist du ja auch? Pike. Ja, Captain Pike. Wer freut sich auf Strange New Worlds?
0: <lacht> Gab es jemals einen besseren Recast als Anson Mount, als Captain Pike? Wahrscheinlich nicht. Es ist wirklich großartig und wir freuen uns tierisch auf Strange New Worlds. Und es war natürlich aber auch ein toller Captain. Und von dem hat sich ja dann der Captain der dritten Staffel, nämlich Saru, einiges abgeschaut. Und ich fand die Reise, die Saru dann gegangen ist, die fand ich auch total spannend. Nämlich immer zu überlegen, okay, wie werde ich denn ein besserer Captain? Schon in Staffel 1 hat er, glaube ich, oder ich weiß, war es in Staffel 2? Ich glaube, in Staffel 1 war es, wo er sich irgendwann mal so eine Liste angeguckt hat, was waren denn die erfolgreichsten Captains der Sternenflotte und wie kann ich mich an denen orientieren? Und er hat ja auch ganz viel von Pike aus Staffel 2 übernommen. Und in 3 war er dann endlich Captain. Ich bin Fan, wie man hört. Hat Und, das schon äh, erwähnt? Er war auch in äh, Staffel 3 ein Lernfähiger Captain, der zum Beispiel da mit Hilfe von Zora einen starken Führungsstil bekommen hat. Wir erinnern uns an dieses wunderbar eskalierte Crew-Dinner in Forget <lacht> Me Not. Das war so ein reinigendes Gewitter irgendwie. Die Crew war so ein bisschen, die hat. Probleme gehabt, in diesem Jahrhundert anzukommen. Natürlich, die haben alles zurückgelassen, die hatten keine Familie mehr und dann irgendwie haben sie sich gegenseitig auch immer Schuld an irgendwas gegeben und dann gab es diese, dieses reinigende Gewitter. Am Ende haben sie alle bei Popcorn im Hangardeckel gesessen und alte Filme geguckt. Schön. Das war, das war wirklich schön. Ja? Da wäre ich auch
1: gerne bei gewesen. Das war, das war ein schöner Moment. Ja?
0: Und jetzt sitzt Saru auf Kamina und soll
1: Sokal helfen, da wieder klarzukommen. Was sagst du denn dazu? <lacht> Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie ein Saru-Hater oder so. Ich finde find die Figur total spannend. Ähm, fand sie als Captain nach Pike aber so okay. Ja, vielleicht ein bisschen mehr als okay. Aber ich bin auf jeden Fall nicht so ein Fanboy wie du. Ähm, ich finde es aber nichtsdestotrotz schade, dass er weg ist erstmal, wobei wir jetzt äh, in, in, in Trailern schon gesehen haben, wahrscheinlich ist er auch nicht immer und ewig weg. So. Ja. Ne? Ähm, aber ich finde es gerade einen nachvollziehbaren Weg, also eine nachvollziehbare Geschichte. Deswegen würde ich sagen, das ist erstmal okay so. Wobei ich sehr gespannt bin, wie er zurückkommen wird. Ich meine, er musste ja irgendwie den Weg freimachen. Also sie mussten sich irgendwas einfallen lassen, weil ja irgendwie klar war, dass äh, Michael irgendwann auf diesem Stuhl landet. Das heißt, irgendwie muss er weg. Und das auch so, dass er nicht, also die, die andere Nummer wäre gewesen, er wäre degradiert worden quasi. Ne? Also er wäre vom, vom vom Acting-Captain wieder runtergesetzt worden und hätte Michael vor die Nase gesetzt bekommen, was ziemlich strange gewesen wäre, finde ich. Also brauchen sie irgendeinen Ausweg. Und ich finde, der Ausweg ist ähm, ist okay. Ja, ja. Ich finde, ehrlich gesagt, und
0: das habt ihr vielleicht jetzt nicht erwartet, nachdem ich so großer Captain-Saro-Fan war auch, Ich finde auch das konsequent erzählt, dass er jetzt mit Sukal nach Kamina geht, weil es war immer Kamina, was so ein bisschen, ja, auch seine Schwäche war. Also in dem Moment, wo irgendwie Kamina äh, bedroht wurde und in The Brightest Star mussten sie irgendwie da, ähm, nee, Brightest Star war der Short-Track, aber auf jeden Fall, sie mussten irgendwann auch nach Kamina äh, fliegen und äh, Kamina so ein bisschen retten und das war auch immer der Moment, wo er vom Protokoll abgewichen ist, wo er gesagt hat, nee, das ist meine Heimatwelt, hier muss ich irgendwas tun. Und jetzt hat, wo er zu Burnham geworden ist, ne? Ja, irgendwie, ja. ein Stück weit schon. Und dann ist er jetzt, jetzt hat er diesen Kelpianer, dem er irgendwie helfen muss. dementsprechend kann ich schon verstehen, dass er dahin geht. Wir werden sehen, wie es noch erklärt wird.
1: So. Ich möchte dir an dieser Stelle kurz mitteilen, dass 41 Minuten unserer kostbaren Zeit durch unsere Finger geflossen sind. Nur, dass du ein Gefühl dafür hast, was wir hier tun. Ich habe schon knapp ein Fünftel von diesem Skript, das ich hier habe. Ja, ist, ist doch, ja, ja, wow. Das ist toll. Es ja. scheint zu
0: laufen hier bei uns. Ja. Stamets, eigentlich ein Gewinner der Staffel. Relativ wenig Drama. Ne? Ein Leben mit Yu irgendwie auch Adira adoptiert. Ja. Ähm, mit Jedrino lief es den Umständen entsprechend auch gut. <lacht> ähm, dann aber der Konflikt mit Burnham in den letzten Folgen, als er Yu und Adira retten wollte. Zitat, my whole life is in that nebula. Mein ganzes Leben ist in diesem Nebel. Also ich finde, Drama kann Discovery. Es war ein schöner Moment irgendwie. Und jetzt steht er also da, wenn Burnham Captain wird und kann sich als einziger nicht
1: freuen, nicht jubeln. Konfliktpotenzial? Klar, also muss so. Also nach dieser dieser Nummer hier mit dem äh, ins All schießen, ähm, muss muss da irgendwie, also ich hätte es total strange gefunden, wenn dann in der letzten Szene alle da gestanden hätten und Stamets auch und alle hätten sich in den Arm gelegen und es wäre schön gewesen und äh, so. Da ist... ähm, bestimmten Konfliktpotenzial und ich glaube auch, das ist ähm, vielleicht auch ein Stück weit der Hebel, um Michaels Fähigkeiten zu spiegeln. Also er wird sie auf jeden Fall sehr kritisch betrachten. Es wird bestimmt eine Versöhnung geben irgendwann, aber bis dahin könnte er so eine Art Tool sein, um ähm, ja so eine, so eine Überwachung quasi von, von ihren Fähigkeiten äh, zu etablieren und dann, ich glaube, wir werden auch scheitern sehen. So ja. Und ähm, ich glaube, dazu könnte er auch äh, beitragen, also das, das visuell zu machen quasi. Es gibt noch ein zweites Konfliktpotenzial, das ich mal verbunden, verbinden würde
0: mit einer Geste. Titanic? <lacht> er ist jetzt nicht mehr der Einzige, der den Sporenantrieb benutzen kann. Das heißt, er ist nicht mehr unersetzt. Ach so. Das habe
1: ich wirklich nicht verstanden. Das ist
0: kein Problem. Ähm, <lacht> du kommst gleich an. Michael äh, kann also quasi auf ihren best Buddy und äh, tendenziell auch Love-Interest ähm, Book zurückgreifen, wenn sie den Spornantrieb benutzen möchte. Das heißt, sie braucht es damit nicht mehr. Zu viel in Konfrontation sollte ja wahrscheinlich nicht gehen. Wir werden sehen, was das denn wird. Wir kommen, aber bevor wir zu Book kommen, mal kurz zu Tilly. Welchen Status hat denn Tilly am Ende von Staffel 3?
1: <lacht> ja, sie war irgendwie zwischendurch alles so, ne? Ähm, aber Tilly ist gerade ein Acting Captain, oder?
0: Nee, Acting First Officer. T- äh, Acting First Officer, Acting ja, First Officer. Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Acting First Officer ja. ähm, seit Unification 3, als Burnham äh, degradiert wird, und den Posten hat sie bis jetzt tatsächlich nicht offiziell verlassen. Auf der anderen Seite ist sie am Ende von Staffel 3 immer noch Anson. Also Fanrich. Ich meine, gut, manche ja. Leute fliegen als Fanrich durch den ganzen Delta-Quadranten. <lacht> <lacht> Wer hat die größere Reise gemacht? Harry Kim oder Sylvia Tilly?
1: Naja, also karrieremäßig. Raum, also Raum, Zeit. Hm? Ja, absolut. Aber Karriere-Tipps würde ich mir von Tilly holen, auf jeden Fall.
0: Also, was wir schon in diesem Teaser-Trailer, den wir da eben gesehen haben, gesehen haben, ist, Tilly ist jetzt äh, Lieutenant Junior Grade. Das heißt, sie wird auf jeden Fall befördert, ob das sie jetzt sofort zum richtigen Kandidaten, zur richtigen Kandidatin äh, für die Number One macht Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
1: Ja, vor allen Dingen die beiden zusammen. Also was hältst du denn davon? Also Michael Michael und Tilly dann quasi im Doppelpack. Ja, warum denn nicht? Entscheiden gemeinsam über das Schicksal des Universums.
0: Ich finde auf jeden Fall
1: diese besondere Karriere, wir sind nicht bei den Klingonen hier.
0: Also, (lacht) Karl Wir gehen zu Kalber rüber. Der hat deutlich mehr zu tun gehabt in der letzten Staffel. Wir haben eben ein paar Bilder äh, von Benjamin schon gesehen. Äh, schön auch für Benjamin und für Wilson Cruz, den wir ja alle gefeiert haben vor zweieinhalb Jahren hier auf der FEDCON. Kalber ähm, wird jetzt mit Stamets, Adira und potenziell auch Gray eine kleine und sehr diverse Familie
1: führen. Das ist großartig. Ich finde es auch schön. Es ist, also irgendwie Das ist so eine, so eine kleine Story, in die so, so, so ganz so so plop aus, aus der Seite kam, so ohne dass sie groß thematisiert wurde, ist sie so entstanden. Und ich finde, äh, das ist, das ist cooles Storywriting. Das ist, ähm, ja. hat mir gut gefallen.
0: Genau, wir haben viel kritisiert am Storytelling von Discovery in den ersten drei Staffeln. Aber in der dritten Staffel haben sie, finde ich, geschafft, das so ein bisschen subtil einzuführen, dass sich da so ein kleines Familienverhältnis zwischen den Vieren entwickelt. Bis jetzt noch dreien, dazu später mehr. Und, ähm, Wann ist dieses später? <lacht> Wir gehen gleich vor die Tür und machen mal weiter. Ja. Äh, aber kommen wir mal zu Edira. Ähm, ist jetzt vollkommen in der Discovery-Crew angekommen und aufgenommen, auch ein Stück weit adoptiert worden von Stamets und Kauber.
1: Zeigst du mir gerade die Zeit? Ja. Wie lange ich, dürfen wir denn noch? Ich wollte das, ich wollt das so, so ganz subtil machen. Ist mir gelungen, ne? Ich sehe Nessie gerade gar nicht. <lacht> wir, machen, wir machen so lange weiter, bis uns jemand von der Bühne schmeißt. So. Ähm. Ähm,
0: Dave wird uns weiterhin die Aufgabe geben, das alles mit den richtigen Pronomen hinzubekommen bei Adira. Mhm. Ähm, bietet aber auch für die vierte Staffel die Möglichkeit einer Handlungs- äh, Haupthandlungslinie für Stamets, Burnham, Reno, Calber, Tilly. Halt im weitesten Sinne für alle, die irgendwie was mit Wissenschaft zu tun haben. Denn die müssen es ja jetzt irgendwie schaffen, Grey wieder sichtbar zu machen. Immerhin wurde das im Finale ja klar gemacht als Aufgabe. Grey ist da gerade relativ passiv. <lacht> ja. Was soll er machen? Hm? Ähm, ja, was haben wir sonst noch? Detmar, Washington, Vance, Pollard, Bryce, Reese. Ich hätte gestern fast äh, Patrick cook Chun ähm, gefragt, wie er es eigentlich findet, dass er und sein bester Freund in der Serie quasi denselben Namen haben. Dass man die nicht auseinanderhalten kann. Wer ist eigentlich Bryce und wer ist Reese? Warum heißen sie Bryce und Reese?
1: Unklar. Das ist wie mit diesen zwei Typen dabei Enterprise, diese diese, die irgendwie im Maschinenraum, diese zwei Typen halt. Worf und Jordi? <lacht> Dieses andere Ach ist auch egal. Sebastian, wer ist Kovic? Ja, das ist eine gute Frage. Hat jemand also Theorie, wer Kovic ist? Wir hatten ja mal die Theorie, dass er möglicherweise Föderationspräsident sein könnte, sowas in der Richtung. Nope. So viel wissen wir, das ist er nicht. Es ja, ist dieser Typ mit der großen Brille, ne,
0: und... Äh, Gespielt von David Cronenberg, das war eine große Casting-Überraschung. Ne? Dieser berühmte Regisseur, The Fly und so, ne? spielt dann plötzlich eine Rolle in Star Trek Discovery und offensichtlich eine wiederkehrende Rolle. Er kommt in Staffel 4 zurück.
1: Ja. Gibt es da Meinungen? Ruft mal einfach wild rein. Sektion 31, ja. Sektion 31, wenn es eine ja. Zukunft noch gibt.
0: Hm? Ja. Ein Q. Ein Q. Oh. Also Das ist völlig interessant. Q ist spannend. Ja. Haben wir nicht drüber nachgedacht. Wir müssen darüber weiterreden.
1: Dazu später mehr schreibt. 48. Äh, hm. Wir verkaufen das als unsere Theorie.
0: Ähm, Jet Reno er kommt wieder. Jet Reno kommt wieder. Ja. Hat schöne Szenen. Ich überspringe jetzt mal die Analyse dieses, ähm, dieses äh, Teaser-Trailers. Zumindest müssten wir uns ja noch mal zusammen den Trailer angucken. Life is just a blink. It is one heartbeat in the entire lifespan
1: of the universe. Captain? Captain? Are you with us? Hey. All right. Today, we seek to understand a threat like none. Our galaxy has faced before.
0: What exactly is this anomaly? We're not certain. Our ship was hit by something. Together, we will meet this threat to our shared galaxy. Until we understand the anomaly well enough to predict its path, billions more lives will be at risk. Not on our watch. Leadership is about balance. Your acts of bravery are huge swings of the pendulum. And there is a very fine line between a pendulum and a wrecking ball. It'll be bumpy. We like could be destroyed. We're totally gonna ignore that warning, aren't we?
1: Mm-hmm. Oh, well. I've lived a good life. Jump! With so much at stake. Countless lives. Futures. Once we enter the anomaly, we are going where no one has gone before. Wherever we come from, whatever our
0: experiences, you got this. We're all in this together. I gotta have hope that we'll find a way to stop it.
1: We cannot let fear define us in this moment the future remains uncertain
0: but the captain in me knows anything is possible ready when you are captain
1: let's fly let's fly yeah Ja, es macht schon emotional irgendwas mit einem, oder? Also, ich, also ich, ganz ehrlich, ich freue mich wahnsinnig auf diese, diese vierte Staffel. Ich finde ja immer, wenn man das
0: erstmal guckt, dann denkt man, okay, okay, das ist wieder extrem viel Action. Aber ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal den TNG Staffel 1 Trailer gesehen habt, das ist auch nur Action. Und dann kam Staffel 1.
1: <lacht> Ich würde noch mal kurz hier äh, mit reinrufen, was glaubt ihr, worum geht es ähm, in der Staffel 4 so grob? Ähm, ja, Universum retten oder so, das wird wahrscheinlich irgendwo eine Nebenrolle spielen, aber ähm, was, was glaubt ihr, was ist Thema? Was? Was? Loyalität. Lo- lo- Loyalität. Ja, ja. Loyalität. kann das Wort nicht sparen. sag das nochmal. Loyalität,
0: das ist eu- Burnhams Thema. Immer. Wow. ja. Wiederaufbau der Föderation. Ja. Wir haben eine schöne Szene gesehen, in denen die Präsidentin von Niva eine Föderationsflagge übergeben bekommt. Hm. Dahinter stehen so ein paar Kovat-Milat-Schwestern. Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf dieses Treffen ein, was wir dann irgendwann äh, relativ am Anfang sehen.
1: In diesem Fall liegt die Betonung auf kurz. Ja, <lacht> kurz. Geht leider nicht anders.
0: Kurz. Ähm, Präsidentin Rillac... Leitet das Treffen. Rillac heißt sie, ist Bajoranerin, Kardassianerin und Mensch, ein Hybrid. Und jetzt ist natürlich spannend, wie sie überhaupt politisch entstanden ist. Die Erde ist nicht mehr in der Föderation, Bajor sehr wahrscheinlich, Kardassia vielleicht auch. Vielleicht irgendwann eingetreten, wir wissen es nicht genau. Wir sehen, glaube ich, irgendwann mal Karten, wo die kardassianische Union noch drauf ist. Also es ist alles ein bisschen schwierig. Wir sehen auf jeden Fall neben Präsidentin Rillak bei diesem Treffen Tarina von Niva. Die Präsidentin von Niva ist schon mal dabei. So. Wir sehen eine Orion mit einer Smart-Scherpe. Eventuell ist die smaragd jetzt nicht zerbrochen in Staffel 3. Vielleicht haben die jetzt auch einen Deal mit der Föderation gemacht. Das wollten sie ja schon mal am Ende von Staffel 3. Vielleicht kommen wir da irgendwie zusammen. Wir sehen einen Ferengi, wegen dem ist Twitter explodiert. <lacht> <lacht> Ehrlicherweise sieht er für mich einfach nur aus wie ein dunkelhäutiger Ferengi, aber viele Leute haben da wieder einen Bruch des Kanons. Was ist wie die Klingonen in Staffel 1, habe ich ganz oft gehört. Ähm, habe ich nicht gesehen. Wie findet ihr den Ferengi? Hässlich. <lacht> aber Ferengi sind halt hässlich. <lacht> <lacht> What's the news? <lacht> Klingonisch, Ferengi, wer weiß. ja. Wer weiß, vielleicht ist da auch ein bisschen Klingone drin im ja In tausend Jahren kann viel passieren. Ich möchte mir die Entstehung nicht vorstellen. Wir sehen... Ja gut, er war verheiratet, aber er hat ja das... Wir denken das nicht weiter. Bitte?
1: Ich mhm. Es ist ein Punkt. Ich das muss
0: mir die Punkt. Folge nochmal angucken. ist 9 House des Quark, ich glaube vierte Staffel oder sowas. Ne? Ähm, äh. Aber ich möchte diese
1: Bilder... Ä- äh, sei, sei doch mal nicht so nicht
0: so verklemmt, mein Gott. Wir sehen auch eine menschliche Vertreterin der Föderation. Ich spiele <lacht> das mal weiter <lacht> durch hier. Äh, wir sehen eine aus Nulles, das ist die Discovery-Spezies mit dem Riesenkopf. Ähm, und laut Saru sind Milliarden
1: weiterer Leben in Gefahr. Darunter machen die es nicht. Natürlich nicht, sonst hat Michael ja nichts zu tun. So.
0: Äh, das will Burnham natürlich nicht hinnehmen. Ähm, dazwischen wird auch Buck mit einem Schiff von äh, mit seinem Schiff von der Anomalie getroffen. Das sehen wir, Burnham bekommt noch so ein paar weise Worte von der Präsidentin der Föderation mit. Die Führung bedeutet Ausgewogenheit, Es ist ein schmaler Grad zwischen Pendel- und Abrissbirne.
1: <lacht> das kennen wir.
0: Ja. Ähm, und spannend finde ich, dass die Kovat Milat so eine große Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das sind immer, wenn irgendwelche Kampfszenen waren. Teilweise auch von Burnham und Tilly, die hatten dann Kovat Milat-Schwerter da hinten drauf. Und die Kovat Milat stehen eigentlich irgendwo immer im Hintergrund. Das heißt, hier wird sehr, sehr viel mit diesen Kovat Milat gearbeitet. Die fand ich auch echt ein ganz gutes Konzept in Star Trek PK, dass irgendwie gesagt wird, okay, wir brauchen irgendwie das Gegenteil von unserem Geheimdienst. Und dementsprechend versuchen wir mal bei den Romulanern irgendwas zu etablieren, was absolute Offenheit, absolute Candor, die einfach nie lügen und immer ganz offen ansprechen, was sie sagen. Fand ich ein schönes Konzept? Ja, es stellt mir auch anstrengend vor, aber ich muss ja nicht mitmachen. Was können wir jetzt also sagen, final? Es wird viel los sein. Die große Bedrohung. Ist in Staffel 4 von Discovery auch wieder da?
1: Ja, also es ist, es ist ja so ein bisschen, es bleibt so ein bisschen das Gefühl übrig, weil also auch so was die Szenen so irgendwie gezeigt haben, dass es vielleicht diesmal eine Bedrohung ist, die man auch mit Wissenschaft in den, in den Griff bekommt. Genau. so Oder wo das Wissenschaft eine Rolle ja, mhm. Genau. Mhm.
0: Es geht wieder um Milliarden von Leben im bekannten Universum. Vielleicht brauchen wir aber ja auch die große Bedrohung, um die Föderation wieder zusammenzuschweißen. Weil in dieser Szene sehen wir ja, wie Präsidentin Rillac äh, dieser Präsidentin Terina von Niva die Föderationsfahnen übergibt. Das spricht doch dann sehr dafür, dass Niva der Föderation beitritt. Und das ist eine schöne Entwicklung. Die Frage ist jetzt natürlich, was mit der Erde
1: ist. Das wissen wir immer noch nicht. Burnham ist weiter Burnham und wird über sich hinauswachsen. Und ich freue mich, das zu sehen. Ja.
0: Hört nicht auf Gefahren. Fliegt überall hin, wo sie denkt, dass sie helfen kann.
1: <lacht> ja. Der kirkigste Captain <lacht> seit Kirk. <lacht> Und worauf freust du dich jetzt am meisten? Ach, gar nichts Spezielles. Ich freue mich tatsächlich auf dieses Gefühl, was du am Anfang beschrieben hast. Dieses Gefühl, das Star Trek Discovery auch mir vermittelt, in dieses Gefühl wieder einzutauchen. Ich freue mich sehr darauf, eine wirklich endlich klug von Anfang an bis zum Ende erzählte Geschichte zu sehen. Das wird nämlich passieren. In Staffel 4 schaffen sie das. Ja. Und ich freue mich einfach aufs Wiedersehen mit all diesen, diesen Charakteren. Das wird richtig gut. So, und weil das jetzt hier
0: ein Podcast ist, seid ihr natürlich auch aufgerufen, in irgendeiner Weise mitzuwirken und uns ein Feedback darauf zu geben, auf die gesamten gesamten Spekulationen, die wir jetzt hier gemacht haben. Und dazu könnte der
1: Finn vielleicht mal noch die nächste Datei abspielen. Genau, die mit dem Social und so. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291 uktauk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Das klingt ganz schön beschissen, wenn ich das gerade soll. Darum haben wir eigentlich keine Vor allen Dingen, wenn hier vier, fünf
0: Fragen: Was ist uktauk 2 Sind diese Menschen wahnsinnig?
1: Das Schlusswort jetzt. Ja? Für ja? den Schluss habe ich noch eine, eine kurze Challenge äh, vorbereitet. Weil Nur wir haben, der Himmel ist die Grenze. Weil wir haben... Bis äh, zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Kann man das irgendwo per Knopf bei dir ein- und ausschalten? Let's fly. Wir haben ein Outro, ja, also so ein Podcast-Ende, wo immer so ein kleines Musikbett kommt und das setze ich natürlich am Ende immer darunter, wenn wir aufgehört haben zu sprechen. Wir machen das jetzt aber mal live. Es ja. sind 21 Sekunden, die wir jetzt haben, um uns zu verabschieden. Viel mehr ist eh nicht übrig und ähm, ja, das wird vielleicht die größte Herausforderung für diesen äh Wunderschönen Morgen. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle schon mal äh, bedanken, auch äh, im Namen von dir, wenn ich jetzt so gerade mal ja. hier. Äh, vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Äh, schaut mal rein bei uns, wenn ihr Bock habt, discoverypanel.de und habt noch ganz viel Spaß bei den letzten Stunden FedCon. Es war ein großes Fest. Und jetzt und jetzt, Finn, könntest du dieses letzte Pfeil abspielen? Guck mal, da ist es jetzt. Oh, da muss ich. Oh, ich habe schon zu spät Stopp- Start gedrückt. Verdammt. Ich freue mich sehr darauf, Andi, dich dann bald wieder zu treffen. Wir werden jetzt eine Podcast-Sonderfolge über die FatCon noch machen. Ja. Ne? Die hört ihr dann in der nächsten Woche. Darauf freuen wir uns schon sehr. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dann ihr hier seid, dann vielleicht auch in diesem Podcast mit dabei seid. Verdammt verkackt. Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Ja. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discoverypanel. Discover Star Trek. Und Andreas. Discover Kennedy. Danke schön. Vielen, vielen Dank.